0: Hola a todos los seres humanos increíbles y atrevidos. En el episodio de este podcast, hecho desde lo más profundo de mi alma para ustedes, tendremos como invitado a Carlos Ramírez, bajista y productor musical, quien se integrará a esta segunda etapa del podcast Descubriendo Nuestros Talentos para compartirnos su historia, sus anécdotas y sus experiencias en el recorrido hacia el descubrimiento y desarrollo de sus talentos, hola hola, hola Carlos, ¿cómo hola. estás? Bienvenido hola. Carlos bien. Ramírez al podcast Descubriendo Nuestros Talentos, venezolano, bajista, docente musical y productor musical. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alení, ¿cómo estás? Gracias por la invitación que me, me diste de hacer la entrevista y el podcast para tu podcast. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer y ayudarte en este sentido, de, en este emprendimiento que estás haciendo.
0: Excelente. Carlos, cuéntanos, ¿cuál fue esa mirada inicial que le diste a tus talentos?
1: La mirada inicial, mira, eso va desde mi familia, ¿ok? Yo tenía, eh, yo recuerdo y cuando mi mamá me entregó un 4, un 4 de llanero, un 4 de allá en Venezuela, Ajá. Otro, y aprendí a... a el, mi primera canción se llama Compá de Pancho, que es un merengue venezolano, yeah. y a los cuatro años ya yo la estaba tocando. Eh, yo me acuerdo mucho que yo le decía mucho a mi mamá, mamá, este algún día voy a tocar el, igual que tú, y mi mamá siempre me dijo, siempre vas a, to- vas a tocar mejor que yo, me decía siempre. Y bueno, hoy en día ya eso fue superado, eh, toco cuatro y, y guitarra, ya a los seis años ya tocaba guitarra, pertenecía a Estudiantinas, eh, tocaba mandolina a los diez años, o sea, el inicio fue el cuatro, el cuatro de enero. Me enamoré del bajo a los diez años, enamorado totalmente del bajo eléctrico, eh, estudié en la, en la escuela en Valencia, en la Echeverría Lozano, estudié con trabajo y ahí quedé flechado totalmente en el corazón. Eso fue amor a primera vista, total.
0: Excelente, Carlos. Carlos, al bajar ese primer peldaño hacia el desarrollo de tus talentos, ¿tú crees que lo hiciste desde la curiosidad o desde la convicción?
1: Ok, al principio siempre fue curiosidad, ¿ok? Como todo niño. Eh, todo es curiosidad, todo y es más, yo a mis alumnos siempre les digo, o sea curoseen, busquen eh, consigan la forma de que se les despierta a ustedes mismos el llamado hacia lo que quieren ser, ¿qué pasa? cuando yo empecé a estudiar el bajo y me empecé a enamorar de él del bajo eléctrico, el contrabajo y todo ello ya fue algo más con, eh, eh, de convicción sumado a la curiosidad de niño. A mis 16 años, yo dije, no, oh, ya pues, no digo más nada, esto es lo que yo voy a hacer, vivía viajando, ya a los 16 viajando con el bajo, ya vivía haciendo muchas cosas con el bajo, y bueno, este, ya cuando entré a la universidad, cuando estudié el, el técnico, yo le entregué el título a mi papá y le dije, papá, yo voy a hacer, Músico, yo voy a ser docente, o sea, yo me voy a dedicar a la música totalmente. Ya eso fue totalmente convicción, estudiar escala desde los 16 en adelante, ¿ok? Antes de eso todo fue eh, curiosidad, fue convicción también, por supuesto, en cierto punto, pero no tanto como como un adolescente adulto, vamos a nombrarlo así.
0: Excelente, Carlos. Cuéntanos una anécdota que recuerdes y que describa esa primera tormenta momentánea e inesperada que transitaste durante el descubrimiento de tus talentos.
1: Bueno, eh, tengo una anécdota muy chistosa. (risa) (risa) Eh, Me acuerdo acuerdo una vez, eh, estaba tocando y yo estaba agotado, porque yo vivía prácticamente tocando de lunes a a lunes, o sea... Siempre estaba tocando, traslochándome, todo eso. Y me acuerdo que en ese toque específico, el baterista llegó y, y, y se me quedaba viendo. Y yo me quedé dormido, seguía tocando, ¿ok? Seguía tocando y seguía, eh, fue como que en automático, pues me puse en automático totalmente. Cerré los ojos y me quedé dormido. Literal, esos fueron segundos de esos segundos que... Fue, y me despertó, fue él él, él, él tenía la costumbre de colocar en su pierna un, un paño, ¿okay? yeah. Entonces el paño que hizo me lo lanzó y me cayó en la cara. Y me desperté, ¿qué pasó? Y fue, no me digas que estás durmiendo, sí, estoy durmiendo, entonces, pero estoy tocando, pero, pues, o sea, estoy haciendo, sí, pero entonces ¿para qué me despierta? Fue lo que yo le decía en ese momento. Entonces ahí me quedó una gran experiencia de que siempre hay que descansar, siempre. Ya, yeah. Entonces, Excelente Esa fue una gran experiencia Yo dije que fue difícil Porque terminamos el show Y entonces Llego y me digo No, Carlos O sea, tienes que descansar Tienes que hacer esto Fue turbulento en cierto punto
0: Excelente Ahora ¿Escuchas con más frecuencia La voz de la intuición Durante el desarrollo de tus proyectos ¿Y qué crees que te aporta?
1: Ok Esa pregunta es muy profunda
0: uh-huh. eh,
1: Sí Mira eh, siempre escucho la voz, mi voz interior sumada a la voz de la experiencia que, de lo que he vivido ok ok eh, o sea es como que el corazón y la, y la razón
0: uh-huh.
1: ok la, el amor y la razón vamos a poner la conciencia y el amor como lo, lo ves así ciertamente bajo, bajo la corazonada de que voy a emprender algo por ejemplo ahorita estoy con la corazonada de que voy a emprender lo que es mi academia para bajistas aquí en, en
0: Colombia. Excelente.
1: Y tengo la corazonada y estoy ahí este, dándole. Pero asumado a eso tengo la experiencia de lo que he vivido en las academias que he, que he participado como docente, eh, ya sea la Academia Yamaha, ya sea el TMB, di clases en el TMB en Valencia, allá en Venezuela, aquí el IAM, el Instituto de Música aquí en Bogotá, eh, Claro, yo estoy ahorita, me encuentro ahorita en Medellín, pero fue hace poco eh, aquí en Colombia. Excelente.
0: Muy bien. toda la experiencia
1: de lo que que yo vivía ahí en ese momento, ¿ok? Y sí, escucho muchísimo mi corazón y veo todo lo que recogí a ver cómo lo puedo aplicar para algo nuevo.
0: Excelente. ¿Te has reído de algún fracaso durante este recorrido de descubrimiento y desarrollo de talentos? Nos compartes esa historia para reírnos junto a ti. ¿Y qué aprendizaje te dejó? ¡Wow!
1: Cuando lancé mi disco, que fue hace tres años, lo lancé en Bogotá. Yo hice la mezcla y el máster yo mismo, ¿ok? Yo lo grabé con unos compañeros allí en Venezuela, le hice todo eso y lo, 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 lo lancé. O sea, lo lancé así como salió. Años posteriores, eso quiere decir el año pasado, lo quité totalmente y yo dije, o sea no está bien y de verdad no no, no no está bien hecho. Y yo mismo me reí de que, o sea, fui en ese momento como me autocrítico con lo que yo hice en el momento de hace años atrás. Y okay. ahorita me pongo a ver cómo ejecuto yo y simplemente, Carlos, no, 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 no. Eh, estoy ahorita precisamente en esa res escribiendo ese disco, lo estoy haciendo nuevamente, y lo voy a masterizar con una persona que es muy amiga, y con el favor de Dios, este mismo año está saliendo nuevamente.
0: Genial, genial, Carlos. ¿Cuál fue tu cascada trascendente, esa que te llevó a conectar con tu ser, y dedicarte con pasión, en tu área de desempeño, a través de tus talentos? Ok,
1: ¿qué fue? Sí, entiendo la pregunta. ¿Qué fue el, 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 el...
0: ese momento, a mira, te lo voy a descri, describir un poco yo. para que lo entiendas. Estás frente a una cascada como esas cascadas venezolanas en las que estás enfrente y el agua que viene a fluir delante de ti es la conexión contigo mismo y la pasión a través de tus talentos a eso a lo que a lo que te desempe, en lo que te desempeñas, esa vocación en lo que te desarrollas actualmente. Ese momento mira, en el que el men- tuviste ese, ese fluir de talentos, nos eh, podrías describir. Ok, mira.
1: Eh, hay dos momentos, okay? ok. Hay dos momentos que yo dije, esto es lo mío, esto es, aquí encuentro mi paz, aquí encuentro mi zen, aquí este. Me siento en mi en, en mi templo, ¿ok? Y son fueron dos momentos. El primer momento fue una vez en, creo que fue en Port, Puerto Ordaz. Estaba tocando, sí, en Puerto Ordaz. Estaba tocando justamente con Nelson Arrieta. Nelson acababa de, na- okay. de sacar un, una canción. ¿Qué pasó con Nelson? Estábamos tocando y Nelson se me acercó y me dijo, muy bien, papá. O sea, me da wow. una aprobación que, o sea, dije, bueno, aquí en Tarima es donde quiero estar. El segundo momento lo vivo a diario. Eh, ¿Por qué lo vivo a diario? Porque una cosa es Tarima, cuando estoy montado en una tarima. Claro. Y las. Es cuando doy clases. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando yo doy clases, cada alumno llega y me dice, o mejor dicho, simplemente que lo hace y dice, uy, profe, qué chimba. Cuando me dices eso, o sea, que, es lo que estoy haciendo, mira, eso es lo más grande que puede existir en el mundo. O sea, la satisfacción más grande que he tenido es ver que mis propios alumnos crezcan, ¿ok? Que puedan hacer sus su, su movimientos, que puedan hacer sus ejercicios sin dificultad. Eso me encanta. Eh, siempre digo que la mejor forma de estudiar, la mejor forma de estar según el principio de generación es eso, puedes dejar esa generación de lo que tú haces, eso es uno de los regalos más grandes que yo y satisfacción que me ha dado
0: O sea, tú trasciendes a través de tus talentos
1: Exactamente
0: Maravilloso Entonces,
1: el, 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 el poder saber que un alumno me dice, Carlos usted es una profe ¿es el, es el mejor profe, que yo tengo un alumno que estudia en Berkeley y me dice, eres el mejor que yo he tenido en mi vida cosas como esa, eso es gratificante y ver que lo está haciendo y que, que lo hace, ni, ni siquiera que me lo diga, sino que yo lo veo y que lo hace. Eso es lo mejor.
0: Carlos, ¿qué le recomiendas de acuerdo a tu experiencia y vivencia durante el desarrollo de tus talentos en el área de la música? A, a esos seres humanos que nos están escuchando y que quieren atreverse a iniciar su propio recorrido hacia el desarrollo de tus talentos y en algunas ocasiones descubrir... Caminos, formas de expresión, manifestación inéditas Y atreverse a intentarlo, no limitarse
1: okay, ve. Yo me baso siempre en la parábola de los talentos okay? Este okay. La, la parábola de los talentos habla sobre tres hermanos Y el dueño le dice, le entregó un talento a cada uno Y cada uno hizo algo en pro de lo que sabía según su experiencia okay. Okay? Esa es mi interpretación ¿Qué pasa? ¿Qué le recomiendo yo a todo el mundo que quiera empezar a hacer, a desarrollar su talento? O sea, primero, aceptarlo. Primero, es lo más importante es agradecer el regalo que se está dando Dios como talento. Es el primer paso. El segundo paso, cultivarlo. ¿A qué, me quiero, qué quiero decir esto de cultivarlo? Es práctica, lo que le digo a mis alumnos. Práctica, 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 práctica. La experiencia es lo más gratificante hacia lo que, a a quien te dio ese talento, ¿ok? La experiencia, la experiencia te va a permitir, voy a hacer ya, voy a sacar, te va a permitir hacer el movimiento. Y por tercero, muéstralo, yo quiero decir, muéstralo y dárselo a, a, si si tú ves que tu tiempo terminó, dáselo a otras personas que van a desarrollar el talento que tú le estás dando a usar el principio de generación, dárselos, pasar el testigo, porque a lo mejor tu tiempo llegó, uno no sabe, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué es lo mejor? Ir cultivando a esas personas que te puedan, eh, que puedan evolucionar evolucionar según tu propia talento, ¿okay? ¿ok? Yo lo veo de ese punto. Yo estoy seguro, estoy muy seguro que, por ejemplo, si lo veo así, eh, mi hija, Me está siguiendo a mí totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo muero, ella tiene un pedazo de mí y yo estoy tratando de dejarle todo el pedazo de mí para que ella pueda surgir, ¿ok? Entonces, si yo muero y yo no estoy ya, ella va a tener todas las herramientas para poder ejercer sus propios talentos. Ese es mi punto de vista, es mi manera de pensar.
0: Buen mensaje, Carlos, buen mensaje. Ahora, te pregunto, ¿qué te brindo a ti? Las herramientas y aprendizajes necesarios para que se los compartas a todos los seres humanos increíbles y atrevidos que nos están escuchando.
1: Bueno, lo primero, la familia, ¿ok? okay. Mi familia me brindó los mejores los mejores momentos para desarrollar y aceptar mis talentos, ¿ok? Lo segundo, el estudio. Eh, ¿Ok? Yo creo que en, en, en bachillerato y todo eso, lo que más me sirvió fue, la, en caso de mi talento con la música, las matemáticas me sirvieron muchísimo, Gracias a Dios. Durante todo el bachillerato tuve muy buen eh, movimiento con las matemáticas. Entonces, eh, yo creo que el estudio es importante. Inclusive, a un lado de ello, el estudio del, de, del talento que vayas a desarrollar. Si te vas a dedicar como, como arquitecto, entonces estudia referente, o sea, hasta de cómo tienes que colocar una línea en una pared. O sea, cada detalle hay que, hay que, hay que verlo. Lo otro, siempre lo voy a decir, el, el, el mostrarlo, el ser consecuente contigo mismo y ser, el, el día que tú digas, yo me voy a dedicar a esto, este es mi talento, este va a ser mi experiencia, ser consecuente una y otra vez. Todos los días levantarte y hacer algo en pro de ello. Así sea 10 minutos, así sea 20 minutos, pero por lo menos si tú es otra cosa que le digo a mis alumnos, por ejemplo, tú estudias eh, 30 minutos, uh-huh. pero hay otro que estudió 10 minutos, ¿quién va a tener la ventaja? ¿El alumno de 30 o el de 10 minutos? Uh-huh. El de 30 va a tener mucha más ventaja. Entonces, todo está en lo que eres consecuente hacia donde quieres ir, ¿ok? Yo creo que ese es el, 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 el mayor regalo que puedo decir Excelente,
0: excelente mira, acá en el podcast eh, hemos convers- hemos tratado el tema anteriormente en la primera etapa y uno de, de, de los temas que tratamos fueron la creación de hábitos conscientes es decir, esas actividades que vas incluyendo en tu rutina y que las vas también transformando en la medida que vas avanzando, pero que en algunas ocasiones pueden ser muy breves sin importar, o sea, lo que importa es la consecuencia, más que el tiempo que le dedique, ser constante, consecuente y tratar de que también esos tiempos no sean tan extenuantes, sino breves para eh, mantener el hábito consciente e ir avanzando en la medida que puedan y no saturarse, por ejemplo, con respecto a lo que acabas no hay, de decir.
1: Te, te interrumpo ahí un momentito, ¿Ajá?
0: No, hay, no, hay,
1: no hay mejor persona que conozca sus propios límites que uno mismo. Exacto. Okay. yo no. Yo, por ejemplo yo cuando estaba más pequeño yo estudiaba ocho horas el instrumento
0: okay. llegaba
1: hasta 12 horas a veces ni comía okay. yo le digo a mis alumnos, yo sé que ustedes trabajan yo sé que ustedes tienen el colegio yo sé que tienen todo eso y a lo mejor no se van a dedicar a esto como yo me dediqué pero qué pasa, así sea el instante, sean consecuentes a lo que estás estudiando conmigo en okay. este caso, o a lo que estás estudiando porque pues, tú es el que está recibiendo lo que yo te estoy pasando, entonces a eso, eso es lo que hay que hacer, y póngase su propio límite, voy a estudiar 30 minutos diarios, entonces son 30 minutos y llegar a ese límite, ah, pero voy a, eh, la semana que viene voy a llegar a 45, sube tu límite, aumenta el límite constantemente, y eso te va a ayudar bastante, porque hay, hay momentos que simplemente no tienes límite, y ahorita me pongo a estudiar y se me van dos horas ahí mi esposa tiene que tocarme el hombro (risas) o o dando clases en estos días mi hija llegó y me agarró la mano
0: Carlos, ¿qué les dices a a todos los seres humanos que nos están escuchando sobre atreverse a recorrer caminos inéditos para el descubrimiento y desarrollo de sus talentos y cómo también puedes trabajar varios talentos al mismo tiempo aunque sea uno el principal o sea hay uno que siempre de alguna forma es como ese que le da le dice le, lo reconoces como principal pero hay otros complementarios Exacto. que también son tus talentos ¿qué les dices a ellos con respecto a desarrollarlos y abrirse a caminos inéditos desde su desarrollo a través de los talentos
1: bueno. Lo voy a abrir de esta forma. Hay una carta en el tarot que se llama El Loco. Okay. Esa carta te la voy a describir rápido. Es un señor que está al borde de un abismo y, a, y lo está mordiendo un perro. Ok. Te la voy a describir así. Es una carta que a mí me parece muy hermosa porque es la representación de quiénes somos okay. ante la vida. ¿Qué pasa? Eh, atreverse a lanzarse al abismo es lo mejor que puedes hacer. El, el perro que le, o la bestia que le está mordiendo la, la pierna, simplemente, ¿qué está haciendo? Son los miedos, son el miedo, ajá, y si no me sale, ajá, y si esto, y ajá, y si... O sea, es ese temor a hacerlo. Lánzate con todo y miedo, esa es el mejor que, eh, eh, la mejor eh, reseña, la mejor palabra que puedo decir, lanzarse con todo y miedo. ¿Qué pasa? Voy con el segundo punto. El primero, lánzate sin, con todo y miedo. Ese es el primero. El segundo, simplemente todos tenemos herramientas, muchas herramientas con la cual llegamos a donde estamos en el aquí y ahora. Eh, ya sea, mira, un día pinté la casa de mi mamá, pinté toda la casa yo solito. Entonces esa herramienta la hice hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si estás en un país como Estados Unidos, en Chile, donde tu propio talento que más te apasiona no, todavía no florece, tú te acuerdas de ese talento que adquiriste de cómo mover la brocha para arriba y para abajo uh-huh. para, para pintar una casa, eso es un ejemplo básico, ¿okay? así como el ejem- un ejemplo de interacción con las personas somos seres sociales, ¿okay? uh-huh. Todos los, todas las personas del mundo, todas las, no, hay, no existe ni una sola persona que no sea sociable inclusive hasta la más introvertida es sociable entonces, ¿qué pasa? por seres sociales somos los mejores eh, capacitadores de recursos humanos yo lo veo así entonces, tú puedes llegarle a cualquier persona y decirle con tus miedos y todo mira, yo sé hacer esto, atrévete a hacerlo porque en la escuela nos enseñaron a una exposición nos enseñaron una exposición eh, sobre un tema específico, porque en la escuela o en la casa nos enseñaron a... a llegaba la abuela y entonces tú te, siempre en Venezuela había una, un, una costumbre que llegaba la abuela, entonces tú tenías que ponerte al lado y entonces y la abuela te pregunta cómo estás, yo bien abuela, entonces esa interacción te ayuda a eso. Entonces, eh, comunicación. Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? A la comunicación con todo sin límite, ¿ok? No ponerse límites, simplemente lanzarse con todo el miedo y hacerlo, ¿ok? atreverse, la palabra es atreverse, desde el amor, ¿ok? Ya. Yeah. Como ley máxima, Jesucristo nos dejó, ámense unos a otros como yo los he amado, este, Alistair Crowley decía, eh, el amor es la ley, el amor es bajo mi propia voluntad, o sea, hay que simplemente el amor como, como herramienta más poderosa y hacerlo en pro de la humanidad, ¿ok? En pro, ¿a qué voy a dejar yo para que para que la humanidad pueda evolucionar? es maravilloso,
0: maravilloso mensaje. Ahora, eh, por, leje, por ejemplo, tú te desarrollas como eh, bajista, productor musical y docente musical. Es decir, llevas a cabo tres eh, tres áreas dentro de un mismo ámbito que en este caso es la música. ¿Cómo tú sí. complementas los tres, te desarrollas a través de los tres, con pasión y dedicación? O sea, co- cómo, ¿cómo los desarrollas? ¿Cómo te complementas a través de cada uno de ellos, de cada uno de, de esos talentos?
1: Ok, ve. eh, la ventaja, primero como bajista, primero es mi pasión total, ¿ok? Es, okay. Es el, de hecho, tú te lo pusiste desde primero. Uh-huh. Bajista, producto y docente musical, docente musical y, y, y productor soy soy bajista porque es mi convicción, es mi talento nato es mi talento eh, que elegí, es el talento que más he, he cautivado es cultivado, es, es mi talento, es el regalo que Dios me dio productor musical porque simplemente eh, complemento con las ideas que me hago en el bajo las puedo plasmar, hasta o crear una obra musical de cualquier otra persona Ok, uh-huh. puede llegar una persona y me dice, Carlos, quiero hacer una canción en pop de esto. Entonces vamos a intentar hacer yo el desarrollo y mezclo del bajo, aunque no es un instrumento armónico. Ya yo tengo herramientas para hacer que el bajo sea armónico y simplemente voy creando de acuerdo a lo que él me, la persona me está pidiendo. Docente, porque sencillamente yo no me puedo quedar con todo ese conocimiento. Es como, como, como la persona que, o oh, vamos a ponerlo así. Eh, tú agarras una batería y la llenas de carga y llenas de carga, y llenas de carga va a llegar un momento que va a estallar de sobrecarga ¿cierto? Okay. entonces la mente, aunque no tiene límites eh, yo lo veo como eso, no podemos sobrecargarlo, porque hoy en día soy padre de familia y está mi chiquita Entonces soy padre de familia soy eh, esposo soy hijos eh, soy el profesor soy muchas cosas, varias máscaras que tengo que, que, o sea, hay que tratar de no saturarnos tanto porque va a llegar un punto que nos sobrecargamos. Okay. Así es. Entonces, okay. lo mejor que se puede hacer es simplemente, como docente, pasar las herramientas. Pasar, es todo lo que hay que hacer. Pasar las herramientas que a mí me sirvieron en, en mi momento y que les puede servir a otra persona. Así lo veo. Bien.
0: ¿Cómo te sientes al desarrollarte en, esta, en estas... Áreas en esta misma área de desempeño en tres actividades distintas, ¿cómo te sientes hoy que las desarrollas con éxito, con constancia y perseverancia en la actualidad? ¿Cómo te ah, sientes con ya. eso?
1: Ok, en la actualidad eh, es muy distinto, estoy como que en pausa, pero eh, en pausa, pero ¿cómo se diría? Pero sigue caminando lento. Eso es lo que pero, pero
0: men- o que sea, posible. a lo que te quiero llevar es, ¿cómo te sientes en que estás? de alguna manera desarrollando las tres actividades y las has desarrollado anteriormente y lo, o sea, lo has hecho. Sí. ¿Cómo te sientes hoy en día al ver hacia atrás y ver que te has podido desempeñar en cada una de estas áreas, okay. independientemente del, del momento actual en el que te encuentres ahora en ese recorrido? Pero ya iniciaste el camino y lo vas recorriendo. ¿Cómo te sientes hoy al mirar hacia atrás y que yo pueda presentarte hoy acá y decir que eres bajista, productor musical, docente musical. ¿Cómo te sientes contigo mismo?
1: Ahorita conmigo mismo me siento tranquilo, me me, me encuentro en paz, ¿ok? Porque veo hacia atrás, eh, tengo mucha gente, no solamente lo que yo hice en el pasado, yo veo hacia atrás cuando estuve con eso, cuando toqué con Chacín, cuando toqué con Saladillo, que fue una gran escuela para mí, Saladillo Show fue... Lo máximo para mí y encontrar que, wow, mira lo que yo hacía y veía los videos, mira lo que yo hacía y mira, pero llego ahorita y agarro el instrumento y, y veo lo que hago hoy en día, que es muy distinto, es más evolucionado y, estoy, y con más gusto. Yo digo, wow, o sea estoy en, me siento en donde quería estar en cuanto a la, al desarrollo de mis talentos. Estoy bien, me siento tranquilo, eh, no quiero esperar más, ok. Es como que me siento en plenitud, esa es la palabra.
0: Excelente.
1: Cuando el instrumento, estoy produciendo una canción, me siento en plenitud. O sea, mis alumnos siempre me dicen, o sea, yo hice una masterclass el primero de junio. Okay. Y todos me dijeron, eh, adoro tu pasión, tu vocación de dar clases. Y es eso, o sea, eh, porque me gusta, me gusta Dar, me gusta hacerlo, pero me, me, me fascina el momento en el que lo estoy viviendo. Empecé por pausa porque sencillamente ¿Mm? no es el mismo tiempo que practicaba anteriormente en el pasado, sino que el tiempo es un poquito más reducido,
0: okay. pero sigue
1: caminando.
0: Ok. Ahora eh, comparte con todos los seres humanos que te están escuchando, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, comparte tus redes sociales o ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más y conocer de Carlos Ramírez.
1: Ok, en Instagram estoy como Carrabás, ok, C-A-R-A-B-A-S, Carrabás, ok, que sería Carlos Ramírez,
0: okay? ok, entonces
1: sería la traducción, Carrabás estoy en Instagram, en Facebook también me pueden conseguir en la página de Facebook como Carrabás, ok, okay. Carlos Augusto. ¿Nos deletreas Carrabás? No? Carrabás. C-A-R-A-B-A-S-S
0: Excelente, ok, ahí lo es pueden correcto. encontrar
1: Es correcto, ahí en, normalmente en Instagram yo lanzo, eh, coloco, eh, por ejemplo, el lanzamiento que va a ser próximamente del disco Lo voy a colocar ahí en Instagram, está en mi enlace, eh, ahí en Instagram también está en la, el enlace a la página web y está, y están los enlaces que sí a Spotify, está a YouTube, a todas las, las partes.
0: Excelente.
1: Donde pueden escuchar mi música, pueden buscar Carlos Carlos Ramírez Bass Bass, ok, completo, Carlos Ramírez Bass, y me van a conseguir con toda la música, que la que he hecho yo y la música que le he grabado a mucha gente.
0: Ok, Carlos, ahora te vamos a sorprender. Porque el podcast Descubriendo Nuestros Talentos, desde el fondo de mi alma, eh, Aleníja Almeida te vamos a dar un obsequio poético, como nuestro segundo invitado. (ríe) Ah, Te vamos a compartir una poesía inspirada en tu recorrido hacia el desarrollo de tus talentos. Vamos a ver qué te parece. Vamos a ver. Fluyes con los acordes, los ritmos y las notas de tu música, siempre presente, con un increíble talento en el bajo, el instrumento en el que te desenvuelves, acompañado de Dios y tu familia en cada paso que das siendo persistente. Desarrollas la producción y colaboraciones con mucha gente. Con tu constancia y alegría, espero brilles desde lo que eres, renovando creando y produciendo con convicción, sonando fuerte. ¿Qué tal? Gracias. Todo bien, todo <ríe> ¿Qué te pareció? Gracias, me lo, me lo tienes que mandar. Claro que eh, sí, te lo vamos a mandar y el, lo vamos a postear en las redes también para que la gente lo tenga allí y lo disfruten. Eh, esto es inspirado en tu historia, en tu recorrido. Y porque aplaudimos tu constancia, tu perseverancia, el sen- eh, la importancia de creer en tus talentos y desarrollarlos con éxito. Te aplaudimos desde acá, desde el podcast, Descubriendo Nuestros Talentos. De mi parte también, a Lení Almeida, eh, te agradecemos tu tiempo, tu valioso tiempo de compartirlo con nosotros y con todos esos seres humanos que están allí escuchándonos y que queremos que se atrevan, que se atrevan a desarrollar sus talentos.
1: Así sea. Gracias, Laini, gracias por la invitación, de verdad. Me honras muchísimo y me me das a entender que realmente estamos haciendo un trabajo eh, en pro de la humanidad, en pro de de cada una de las personas y dejar una buena semilla de lo que estamos haciendo.
0: Gracias a ti, gracias gracias a ti, Carlos. Ahora... Te regalo unos minutos para que le envíes un mensaje motivador a todas esas personas que nos están escuchando y ahí despedimos el episodio número 24 del podcast Descubriendo Nuestros Talentos. Mi nombre es Alenisa Almeida y ahora los dejo con Carlos Ramírez y un mensaje de motivación.
1: Bueno, para todas las personas que nos están escuchando y a las que no, a las que están en el mundo invisible, lo único que les puedo decir es que aceptar lo que eres, aceptar lo que tienes, cuando digo todo lo que eres, el decir el yo soy, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, háganlo con gusto, o sea, háganlo con amor, en pro de simplemente dejar una huella de lo que estás haciendo, háganlo con con miedo, háganlo con temor, háganlo, sufran ese, ese miedo, es importante hacerlo, y simplemente atrévanse a hacer. No se queden quietos. No, 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 piensen en el. Ay, después pasó el tiempo y digan ay, si lo hubiese hecho, que no hagan eso. Simplemente háganlo y que desde el amor siempre van a tener buena, buena gratitud del universo.
0: Excelente, Carlos. Gracias, gracias por darnos esta oportunidad y continuamos el recorrido hacia el descubrimiento y el desarrollo de nuestros talentos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.